0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович, и сейчас мы записываем с вами аудио-видео подкаст «История успеха от бизнес-школы вы знаете, для меня это сегодня очень важный момент, потому что Альберт Суфьяров, с которым я хочу вас познакомить, это не просто человек, который создал компанию Нива Милк, он не просто руководитель компании Нива Милк, это такой действительно фанат своей продукции, фанат сыров, он любит сыр, он, как он уже признался, у него в холодильнике всегда большой выбор сыра, и он гордится тем, что некоторые из его сыров это лучшие сыры, даже по сравнению с теми уже традиционными производителями, которые в Европе вроде бы там уже веками эти традиции нарабатывали. Поэтому, вы знаете, я продуктоцентричный человек, я уверен, что успех предприятия – это всегда успех продукта, а в Невомилке как раз Альберт тот человек, который и создал изначально этот продукт. Альберт, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что согласились записать подкаст. В каждом подкасте у нас всегда есть четыре основных блока. Блок первый, как пришел в компанию, как создал ее, как идея это пришла. Это что, вы однажды утром проснулись, и там был солнечный день, открытое окно, воробей там верещал, и вы подумали, да возьму и создам компанию «Невомилки» и стану производителем сыров лучших в Петербурге, а может быть и в России. Ваша история, как вам вообще пришла эта идея, как вы реализовали свою идею сделать такой замечательный производитель сыра? Но э, я не скажу, что это действительно пришла одним утром
1: идея. В 90-е годы я пробовал себя в разных областях. То есть я закончил военное училище и э, после его окончания какое-то время работал по специальности. Я был электроник, инженер по электронике. В начале 90-х было непростое время. Надо было как-то обеспечивать себя, семью. Большая ответственность была. И, соответственно, я стал пытаться заработать деньги, то есть пытался торговать и бытовой техникой, и электроникой. Вот. И на каком-то этапе
0: мне, ну, были и неудачи, были и удачи, и неудачи. А как вы торговали? Это прям была компания, или вы где-то на рынке? У вас был там свой контейнер, не знаю, там на казаков. Совершенно я, например, совершенно верно. я например, прошел школу челнока. Я с 87 по 93 год челноком, знаете, ли много джинсов привез из Польши, Венгрии и Югославии.
1: Совершенно верно. У меня был в 91
0: девяносто 92
1: -м году контейнер на рынке. Сначала это был возле магазина Юный техник. Я продавал там компьютеры и комплектующие, угу. потом это был рынок на Казакова, сейчас он называется Юнона, угу. у меня там был контейнер, я там уже торговал более широко э, бытовой техникой.
0: Легендарные и, были времена.
1: Да, и партнер мой в то время э, Виктор Гордечук, который мне пом помог на том этапе, мы с ним, в общем-то, первые деньги тогда я заработал вместе с ним, э, после этого он э, был владельцем компании Техношок, а сейчас он возглавляет компанию Техносила. Mm -hmm. Я в девяносто третьем году вынужден был из этого бизнеса уйти, потому что были и неудачи, были и, как говорят, попадания. Грабли. грабли да. И наступив несколько раз на грабли, мне, на которых, в общем-то, обжегся, я решил пойти в другой бизнес и с партнером, с Александром Никитиным, которым мы тоже учились в училище, вот, мы, обдумав, что делать, приняли решение все-таки правильнее заниматься пищевым. Угу. То, что Пищев... будет востребовано всегда. Да, то, то есть это может быть не так доходно, но это всегда востребовано, это всегда скажем, защищено от какой-то волантильности. и, может быть, мы не будем там супер богатыми но будем иметь угу. интересное дело и будем иметь какой-то какой гарантированный быт, и, сбыт и более-менее стабильный доход.
0: Угу. Круто. Угу. Хорошо, вы сделали с партнером соглашение, угу. и у вас были первые шаги. Uh -huh. Какими были эти первые шаги, что вы сделали, куда обратились, какие были первые попытки продаж, удачи, неудачи, потому что, ну, по своему опыту знаю, что часто бывает так, пробуешь, нет, пробуешь, нет, пробуешь, нет, и вдруг пошло, поймали, оно. Ваша история, как вы поймали этот продукт, на котором сделали первые удачные продажи и, соответственно, развитие? Вы знаете, в 90-е
1: годы, вот я хочу сразу сказать, что нельзя сравнивать нынешние времена и 90-е годы. В 90-е годы э, все э, трудно было купить, то есть там все, что ты поставлял, Практически быстро, очень быстро мы развозили по магазинам. И самая главная была большая проблема – это получить деньги. Mm -hmm. вот. И в этом, наверное, нам, вот, ну, с этим были больше проблемы что mm -hmm. а производили тогда? Мы сначала не производили, мы сначала просто торговали. Mm -hmm. То есть это был и сыр, и это был и майонез, который нам делали, ну, поставщики, и мы просто занимались трейдингом ну, mm -hmm. как mm -hmm. сейчас дистрибуция, mm -hmm. дистрибьюции дистрибьюции, дистрибьюции oh, да. это были легендарные помните северный южный таллинский uh -huh. вот универсамы не которые не мы возили фрунзе, на собственных фрунзе, Жигулях да, я да. сначала я просто возил на Жигулях потом я купил прицепы с прицепом развозили потом мы купили микроавтобус uh
0: -huh. но мы вот. с вами по разным руководителям отделов ходили вот в, в фунде такая была Анастасия Филипповна но она mm -hmm. в алкогольном отделе потому yeah. что это как раз по моим алкогольным временам yeah. да. помню Лариса Филипповна была во Фрунзоском да, да. Невероятные да. были времена. Окей, да. а когда возникла идея сделать первое производство и почему решили, что это будут именно сыры?
1: Мы э, торговать, значит, после попыток торговли мы там и майонез, и пытались продавать и бекон, и что только не торговали, пришли к тому, что наиболее... Ну, у нас сложились отношения с поставщиками сыров, с производителями и в Беларуси, и в России, и масла. Вот. И э, в 1998 году, после кризиса, мы приняли решение, что будем заниматься именно производством в этой в этой области
0: давайте напомним есть... кстати нашим <describe> слушателям и зрителям что тогда доллар за несколько дней из 6 рублей стал стоить 16 или 18 рублей то есть практически в три раза совершенно верно и, да. и, Это... и весь импорт лег 17 августа
1: 1998 <с strugg pointing out> -го года а... Доллар стоил сначала, ну, утром стоил 6 рублей, да. а вечером стоил 24 рубля. Да, да, да. Потом произошел некий отскок, да. но тем не менее все равно э, в течение 10 следующих лет доллар стоил 24 рубля. Да. Вот. И мы, э, импорт весь лег. Мы стали, ну, Александр, он вообще у нас такой был э, тандем. Он именно инженерного, склада, производственного склада человек, а я больше, скажем, маркетингового, финансового. То есть мы... И Александр сразу же нашел завод, который согласился ну, попасть под наше управление, что называется. И мы стали там производить сыры там, в мелкой упаковке. Вот. И... В этом же году мы приняли решение, так как масла на том заводе было недостаточно, мы стали просто фасовать продукт масло которое получали из Беларуси это уже был свой первый бренд да это были первые наши шаги Какой был первый бренд первый бренд мы называли ну у нас была такая плетенка и мы ее ну называли сыр юбилейный то есть эти бренды к сожалению не стали там скажем хитами вот масло ГОСТ у нас мы такой жесткой пачке да, uh -huh. потому что очень было разных масел, которые там, uh -huh. коровка и прочее, прочее. Нас показали в вечерних выпусках воскресных uh -huh. новостей uh -huh. э, по Первому каналу, как мы сумели быстро наладить выпуск конкурентной продукции. Uh -huh ничем не уступающим импортным аналогом. Да. то есть это было как раз сентябрь 2014 э, -го года, угу. сентябрь-октябрь, там на нашем производстве побывало много корреспондентов и первого и пятого каналов и показывали это в разных, так сказать, угу. вариантах с разными комментариями. Все что начиналось здесь. с плетенки, из ГОСТа? с масла Гост, да то есть, тогда у нас уже начала формироваться команда uh -huh. то есть были и маркетолог был тогда Бориосифов uh -huh. пришел к нам из Фудлайна и тогда uh -huh. ну uh -huh. скажем так я тоже тоже приложил к этому руку вот но конечно основной скажем такая идея это 2000 год когда мы стали пытаться скажем создать премиальный бренд и масло 1000 озер которое мы придумали в 2000 году и тогда компания валю любезно согласилась для нас его выпускать то есть мы где-то в 2000 году пришли к пониманию, что все-таки нужно иметь собственные бренды, нужно не только заниматься перепродажей или там просто упаковкой товара, а нужно заниматься выпуском своих брендов.
0: Это, Это, я могу сказать, смелая история. То есть вы реально взяли и написали Валио письмо. уважаемое Валио, произведите нам, пожалуйста, масло. Вот, соответственно, там бренд, вот право на этот бренд, вот рецептура и, и, и переговоры. Они, ну как, не удивились такой смелости?
1: Они, честно говоря, конечно, не ожидали, вот, потому что Валио как раз тогда активно завоевывал российский рынок со своими брендами. но благодаря может быть какой-то ну не знаю харизме или как-то удалось нам с ними договориться uh -huh. и они э, может быть не, не видели в нас серьезного конкурента кроме того они ну у них видимо тогда стояла задача загрузить свои мощности, uh -huh. свои мощности и в общем то и через нас тоже они в общем то завоевывали рынок потому uh -huh. что на упаковке было написано что выпущено валю uh -huh. вот поэтому в общем-то, была какая-то синергия, что мы, заказав валю, и они довольны были, и мы, и это были 10 лет замечательного сотрудничества взаимовыгодного. Угу. Вот. И, ну, я так... А вы указывали, что произведено валю? Value... Это было обязательно по закону. Угу. То есть нужно указывать, где произведено. Угу. Вот. И, и... Подрезюмируем. Итак.
0: Да, сначала. Итак, а, военный училищ. Да. опыт бизнеса контейнер компьютеры Юнона после этого с партнером соответственно компания по дистрибуции сыров
1: торговля сначала просто а потом в девяносто восьмом девяносто девятый год это уже ушли в производство. Да. И
0: 2000 е это контрактное производство с э, Валю. Да,
1: я сразу вот где-то в 1999-2000 год уже стал понимать, что нужно наращивать объемы для того, чтобы быть интересным поставщиком, сильным поставщиком. А так как производственные мощности у нас были маленькие, то... Понятие, что нужно нам контрактное производство, оно быстро пришло. Mm -hmm. вот, и поэтому мы стали вот, в начале 2000-х развивать контрактное производство. Сначала сваливая, это был mm -hmm. наш первый серьезный партнер, потом стали договориться с другими а, производителями. Окей. Okay.
0: Итак, второй блок подкаста «История успеха бизнес-школы вверх» mm -hmm. с Альбертом Софьяровым, владельцем и руководителем а, компании «Нивомилка». -Ниво Альберт, а, очень важная тема – это вы и продукт. Mm -hmm. Я – продуктоцентричный человек. Я глубоко обижен в том, что если ты делаешь качественный продукт, то даже если ты не тратишь много денег на маркетинг, то люди тебя будут рекомендовать. Они будут пробовать, им будет нравиться, они будут сами покупать, Я не да. будут рекомендовать. И, а, и наоборот. Если продукт некачественный, то ты тратишь много денег на маркетинг, ты сначала улетаешь в космос. Ну, а потом ты падаешь, потому что нет повторных продаж. В общем, понятно. А кто тот человек в компании, вот тот идеолог качество, потому что за, вот эту заточку, э, закалку на качество продукта я получил от Рустама Тарико, который ну, очень твердо мне рассказал и показал, как качество продукта влияет на здоровье бизнеса, на то, угу. чтобы он э, долго и успешно функционировал. Как это к вам пришло и как вы участвуете в развитии продукта? Э, ну, скажем
1: так, такой вопрос серьезный, потому да. что сейчас после эмбарго многие жалуются, потребители жалуются, что сыры стали хуже, сыры стали… Ну, действительно, российские сыры уступают многим европейским производителям. У нас есть целая команда, которая R&D, которая занимается не только вопросами брендинга, но и анализом предприятий, Потребительских предпочтений возглавляет ее и Евгений Груздев – это наш руководитель производства, который в нашей команде уже более 10 лет, уже 11 лет. Это и Владимир Зюков, который тоже в нашей команде более уже 8 лет почти. Вот. Это люди, которые создают продукты, которые занимаются тем, что эм, ну, решают проблемы и с качеством, создали отдел качества, создали отдел по работе э, с жалобами клиентов. Вот. Мы э, регулярно анализируем, э, как говорят, оф тейк то есть а, анализируем продажи с полки, потому что, э, ну,
0: ну, вы понимаете, потому что если не
1: будет сыл то и сыл да. не случится. Да. Чем э, российский рынок сыра, да, может... Ну, какие есть проблемы? Это, конечно же, качество. Качество нашего продукта, оно исходит из качества молока. Вот. И в России, э, ну, скажу прямо, есть дефицит хорошего,
0: качественного молока. У -у -у. Вот. И... Э, а кто тут человек, который ездит по фермам? производством по молочным и отбирает это молоко да и это молоко нет потому что наверное ведь кроме технологических органолитических показателей да mm -hmm. критериев есть еще ну не знаю там просто почему-то вкусно или невкусно там аромат или не аромат -то. не mm -hmm. знаю как в водке совершенно точно потому что принято считать что водка одинаковая водка не одинаковая водка не одинаковая водка точно отличается от других водок вот как вы умеете выбирать что именно это молоко оно подойдет для него мелко
1: ну, Антон Алексеевич Начевка, руководитель нашего предприятия Вологодской области, он заключает договора с хозяйствами, которые нам поставляют. И он, естественно, за хорошее качественное молоко платит достойную цену и анализирует качество молока по 28 параметрам. Вот. что касается некачественного молока то мы его используем для каких-то субпродуктов которые потом происходят ну какую-то идут переработку вот. поэтому для нашего продукта мы используем только то молоко, ну, которое называется по российским стандартам высший сорт
0: угу.
1: вот. к сожалению его мало этим ограничено ну, объемы выпуска это, это ограничено объем выпуска и к сожалению это влияет на цену то есть за хорошее высококачественное молоко приходится платить не бывает. Да, достойную цену и угу. соответственно вот этот продукт который выпускается только из натурального молока угу. вот он э, из молока высшего сорта и соответственно на полке он ну, не,
0: может не может быть дешевым не может быть дешевым а как происходит создание новых продуктов? Ну это что, вот знаете, у меня есть такая выработанная уже давно технология. Каждую среду в 12 часов я и ключевые сотрудники компании садимся и размышляем. Вот есть ниша, маркетологи говорят. Вот есть запросы покупателей на такой-то продукт. Вот есть какие-то конкуренты. И вот мы увидели, что в принципе мы могли бы производить что-то подобное и даже свою долю на полке отвоевать вот например у нас есть такие идеи по бренду Ну и, все, и дальше мозговой штурм плюсы минусы в общем понятно как у вас это построено? у нас кстати, не
1: можно да можно Очень, конечно хочется. конечно а конечно конечно да, это да. как раз новый продукт а это да. новый продукт как а раз угу. который город и... копченый угу. да я кстати Хочу сказать, что один из закупщиков крупной достаточно федеральной сети, когда попробовал продукт, он mm -hmm. говорит, вы, наверное, немецкий туда сыр ездить? Это был еще mm -hmm. до эмбарго ну, года, года два назад. Вы, говорит, наверное, немецкий туда сыр режете? Говорит, да нет, мы его тут. Идите, посмотрите, мы его сами выпускаем. Да, о, да ладно, что вы там? Мне-то можете не, не... Mm -hmm. Мне можете не рассказывать, я-то все понимаю, что... Вот, поэтому, как у нас это происходит, вернемся к вопросу. Значит, у нас непосредственно, у нас по вторникам происходят еженедельные э, собрания, да? Да. то есть мы в течение часа э, обсуждаем, что делают конкуренты, что можем сделать мы, какие мы можем продукты, как и статус э, текущих проектов. Раз в три месяца мы проводим сессии стратегического планирования, то есть это раз в квартал где намечаем приоритеты. Невозможно идти сразу в нескольких направлениях. Мы да. именно фокусируемся на чем-то одном. Для того, чтобы... Да. Вот. И у нас есть такое... Такое, как сказать... Ассортиментный комитет. Мы это называем, где сотрудники производства, руководители отдела качества да. и маркетинга собираются вместе, мы обсуждаем новые продукты, упаковку и Можно дизайн. Можно подробнее об этом.
0: ассортименты совет, это значит комитет. Значит, они какой? собираются раз в месяц, вот ассортименты комитета. Значит, приходит, наверное, финансовый директор с цифрами и говорит, это продается так-то с такой-то маржинальностью, такие-то объемы. Мы планировали столько-то, план-факт такой-то. Маркетологи говорят, у нас это где-то конкуренты, они у нас отъедают столько-то, да? Там, например, производство говорят себе стоимость вводных данных, окончательное решение, идем туда, не идем. Вы знаете, я
1: пока это правило право оставил за собой, вот выпуск новых продуктов, дизайн это право оставил за собой, но идеологом и главным энерджайзером у нас сейчас является Владимир Зюков, это руководитель отдела маркетинга, а также Евгений Груздев, это руководитель как раз R&D. Который, э, который вместе, по сути, э, Владимир со стороны маркетинга, со стороны потребителя, а Евгений со стороны производства, возможности mm -hmm. по производству, возможности по упаковке, по производительности, по себестоимости. Вот они вместе готовят э, для ассортиментного комитета информацию. Mm -hmm. А уже дальше мы вместе с финансистами, вместе с э, ну, с логистами, с коммерсантами, угу. то есть с продажниками.
0: Это 5-6 ключевых функциональных
1: да, руководителей. Да, угу. именно так. И запуск нового продукта, конечно, составляется PNL,
0: то есть это да. прогнозируемый план продаж, какие Настолько? будут расходы. На, 4, на 6 месяцев, да? Ну, то есть это достаточно срок для того, чтобы понять, снимать иммунитет с продукта или продолжать. Да, угу. да, да. Это
1: сроки мы именно 6 месяцев закладываем.
0: Угу всегда есть такой фактор расчета и фактор интуиции mm -hmm. бывали ли у вас случаи когда вы запускали продукт на основании своего волевого решения когда вроде бы все свидетельствовало не в пользу ну или скажем совершенно точно что не было сто процентов да тут будет успех, успех но тем не менее вы принимали решение я беру на себя ответственность мы идем на этот продукт мы его создаем ну, да, что, это, что это, это, это достаточно часто,
1: я вынужден сказать, что несмотря на то, что сейчас очень много книг по бизнесу, как э, принимать решения, как э, анализировать рынок и э, потребительские предпочтения, как делать э, ну, бизнес-пласт, но все равно, к сожалению, часто приходится принимать решения по интуиции и, э, к счастью, к, к счастью в основном они оказывались верными эти решения. То есть они приводили каким-то хорошим результатам. То есть это был, допустим, и запуск вот этого бренда. То есть тоже мы, в общем-то, занимаясь дистрибуцией, был такой сыр Фитаки. Для
0: слушателей подкаста история успеха сразу да. хочу сказать, что Альберт сейчас показывает Сертаки. Это просто невероятно вкусно, я не знаю. Uh -huh. Я его ем. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Вот, мы были дистрибьюторами
1: с... Фитаки, такой бренд, который делался uh -huh. в Германии. и продавая ну некий объем там 20 40 тонн мы выпустили свой бренд свой продукт и надо было ну, быстро заполнить рынок и в общем то но ну, все анализы все скажем вся статистика показывала на то что мы будем продавать его порядка 40 тонн в месяц угу. вот я же принял решение что давайте-ка ребята откорректируем этот бизнес-план и давайте ка в рынок войдем более активно и мы сразу там
0: Mm -hmm. Сделали план на 150
1: так. тонн в месяц. Так. И, в общем-то, этот расчет оказался верным. То есть, мы достаточно то быстро... То
0: есть 24 на 7?
1: <свят> да. То есть, мы э, в течение полугода вышли вот на этот объем достаточно быстро. Вот. Сейчас я уже могу смело говорить, что... Мы являемся лидерами рынка. Недавно я
0: был у, на встрече с Брайаном Трейси, uh -huh. и он мне такую интересную вещь предложил. Задумайся, он предлагает предпринимателям, задумайтесь о том, что думают о вас ваши потребители. Вот одно дело, не, не, не опросы, что они в анкетах пишут, да, а что они реально думают. Потому что первое, они ведь голосуют рублем же, они голосуют, mm -hmm. они же или покупают, или не покупают. Это же голосование, правда? Ну, конечно. Да. Так да. Вот те, кто... голосует рублем, да. да. Так mm -hmm. вот, те, кто тебя не покупают, почему они тебя не покупают? Знаете ли вы тех потребителей, которые вас не покупают, ваши продукты, ваши бренды, и, и почему? И что вы делаете с тем, чтобы. Не-не-не, идите к нам, у нас хорошо, у нас вкусно.
1: Это такой, конечно, важный вопрос ага. и острый вопрос. И есть, конечно, общее недоверие потребителя к сырам, произведенным в России, то есть особенно потребители с, скажем, средний плюс, как мы называем, то есть с доходами выше среднего. Mm -hmm. вот. И тут мы, в общем-то, ну, стараемся стимулировать потребителя на первую покупку, то есть вот, например, пробуем такие кросс-промо-акции совместно с Викинг Лайном, то есть mm -hmm. это
0: Компания mm -hmm. круизная yeah, yeah. Вот. Угу. А можно Ку... выиграть, соответственно, э, круиз, э... а это, видимо, вот эти три столицы, да, по Балтийскому морю? Да, по Балтийскому <х��> морю <труто> круиз Викинг Клайн, то
1: есть это инициаторами этой промо-активности были как раз Викинг Клайн сами, потому что, видимо, упал несколько угу. поток желающих из России туристов, угу. и мы э, с удовольствием пошли на эту совместную промоактивность. вот, для того, чтобы как раз потребитель, который это просто совпало, акция уже закончилась, просто совпало, что этот продукт оказался
0: здесь,
1: и потребителя стимулировать на первую покупку, потому что после первой покупки, как правило, люди попадаем в большинстве случаев десятку, что называется, им продукт нравится, они покупают еще. Uh -huh. То есть главное все-таки ну, сделать так, чтобы потребитель первый раз попробовал. Uh -huh. вот.
0: Понимаю. Uh -huh. а, когда вы говорите о качестве, uh -huh. это значит, что у вас есть целая структура, которая отвечает за качество продукта. Uh -huh. И это, ну, понятно, все там необходимые биохимические и прочие анализы и так uh -huh. далее. Да? Uh -huh. Кто тот человек, кто за вкус отвечает? Кто, знаете, ставит крайнюю точку, вкусно или там, нет, не очень нравится.
1: Вы знаете, вот тут как бы, вы имеете в виду при разработке нового продукта. Да. Это коллегиальное решение. Конечно, ну, я, если мне продукт не нравится, то мы его даже не будем выпускать. Mm -hmm. То есть это mm -hmm. однозначно. Mm -hmm. То есть продукт должен понравиться. То есть мне. решение
0: коллегиальное, но при этом крайняя точка за вами. Э,
1: ну, можно и так сказать. То есть мы. Нет, я скажем так, если мне продукт нравится, а коллегам не нравится, то мы этот продукт тоже не будем выпускать. Это честная позиция. Вот, это абсолютно честное, да. Но.. Мы проводим внутренний фокус группы. Uh -huh. вот. И, как правило, это от, от 10 до 20 человек. Uh -huh. И э, сотрудники не только это ключевые топ-менеджеры, uh -huh. это обязательно должны быть просто сотрудники рядовые, uh -huh. которые, как обычные потребители... Э, пробуют uh -huh. этот продукт и говорят, какой вкус лучше. Uh -huh. Вот при необходимости мы можем, ну, проводим какие-то уже слепые дегустации, слепые дегустации с большей аудиторией, такое тоже у нас бывает, если этот продукт имеет, ну, скажем, такой имеет шанс занять uh -huh. доминирующую позицию на рынке. Альберт, Потом...
0: вот интересно, вы профессионал уже в, uh -huh. в сыра. Uh -huh. Помните, да, там в парфюмерии есть нюхачи, в кофе есть баристы да, вот и специалисты соответственно, по обжарке, ну специалисты высокого уровня, да, это те самые, которые ну, вот просто они определяют, да, это на уровне. А есть ли на рынке сейчас такой эксперт, такой специалист, мнению которого вы доверяете, и когда вы сомневаетесь, вы его приглашаете, ну вот расскажи, что ты думаешь про этот сыр, он, он может конкурировать, нет, он с кем на наравне стоит? Или, или все-таки ваш вкус – это главный для вас Вы знаете, я, я, э, я всегда люблю
1: услышать ну, чужое мнение. Mm -hmm. То есть я ну, в этом плане не авторитарный. Я mm -hmm. считаю, что здесь автори авторитарность, она может нести вред. Mm -hmm. Поэтому я всегда стараюсь, у меня хорошие контакты. Вот, например, есть Дмитрий Журкин, это основатель школы Самилье yeah. с которым yeah. мы yeah. в yeah. хороших отношениях. Yeah. И yeah. я yeah. время от времени с ним встречаюсь и хочу услышать его мнения о наших продуктах вот. и в общем-то это могут быть просто друзья это могут быть э -э к сожалению вот какого-то такого сырного гуру у нас в России который э, нету но есть и партнеры в том числе кстати и зарубежные которые э, э, из компаний уже с мировыми именами mm -hmm. я всегда стараюсь с ними поддерживать контакт mm -hmm. давать э, на пробу mm -hmm. из компаний Friesland Компина э, и ирландские французские и немецкие производители mm -hmm. то есть это
0: в общем-то. Окей, uh -huh. okay, давайте сделаем резюме. Давайте. Итак, uh -huh. новый продукт. Это постоянная работа. Раз в месяц ассортиментный комитет, каждую неделю, соответственно, маркетинговый анализ по текущим продажам, анализ конкурентов, размышления над развитием продукта. Uh -huh. С одной стороны, это расчеты. Это цифры, это аналитика рынка, и здесь участвуют все ключевые сотрудники компании – это да. маркетологи, продавцы, логисты, производственники, конечно, ну, в общем, понятно. И да. продавцы, да. Да. А -а при этом есть экспертиза э в том, что касается вкусов, э в том, что касается э привлечения экспертов сторонних, которые э высказывают свою точку зрения, которую вы учитываете, но финальную точку все равно ставите вы – выпускаем или не выпускаем. Хотя это командная работа, и, как вы сказали, если, например, вам нравится, а команде не нравится, то вы вы в это производство не идете.